0: ברוכים הבאים לפרק 12 ב"אומש מדבר כדורגל" תחילת הליגה. אז אימאלה ואבאלה, אם היינו עולים לצ'מפיונס, מעבר לכיף לראות את גואדיולה בסמי עופר ואת ברק בכר חוזר, זו יכולה להיות תופעה של אפס נקודות וכמה הפסדים לא נעימים. גם השיבוץ שלנו בליגה האירופית לא מעודד במיוחד. אעשה פרק במיוחד על הקבוצות בהרחבה, אבל מדובר ברן הצרפתית, ויה ריאל מספרד ופנתניקוס היוונית. למרות שהיא דרג ב', לדעתי רן היא הפייבוריטית בבית, עם שווי שוק של 277 מיליון אירו, לפי טרנספר מרקט, והיא רכשה עכשיו את מיודאנו, פביאן רידר מיונג בויז ב-15 מיליון אירו, השנייה היא ויה ריאל, עם שווי שוק של 209 מיליון אירו, והשלישית, חברתנו הקרובה, פנתה נייקוס, עם שווי שוק של 57 מיליון אירו. אני קורא לחברתנו הקרובה, כי בין האולטרס של חיפה ופנתה נייקוס, יש קשרי חברות מדהימים, מי שזוכר את השלט שהונף ביוונית על ידי האולטרס שלנו בשנה שעברה, ויהיה מעניין מאוד לראות את היריבות על המגרש לצד החברות בין הקהלים. אז לענייננו, ליגת העל. מה לא אמרו בתחילת העונה? שמכבי חיפה כשלה בהחתמת המאמן? שאר הפרסומים על כישלון להביא שחקנים שהיו קרובים להחתמה בעמדות השוער והקשרים הגנתיים? ההחתמה של איתמר ניצן וכותרות כמו אל תצפו לשואו וכולי. לא היו כמעט כתבים שבאו ואמרו, הלו, ייתכן שרואים שם משהו שאנחנו לא. בואו תנו צ'אנס. בפרק הראשון אמרתי, ואני עומד מאחורי ההחלטה שלי, שאני נותן לצוות גב. בנייה נכונה היא לא כמטה קסם. ראו ערך יריבתנו הבאה, הפועל ירושלים. לא שופכים הרים של כסף ולוקחים אליפות. הם בונים קבוצה במשך הרבה מאוד זמן. לאט לאט הוא בזהירות עם תקציב זעום וראו ערך מכבי תל אביב שנה שעברה שהקבוצה הכי יקרה שלהם בהיסטוריה ולא הצליחו לקחת אליפות. צריך להביא שחקנים שיתאימו למועדון, שיוסיפו לחדר ההלבשה ויתאימו לקבוצה לא רק בפן המקצועי אלא בפן האישיותי והמנטלי. על זה אגב דיבר גל אלברמן בריאיון שנתן לפודקאסט אנליסטים בתום שנה שעברה. רק לשם ההשוואה, בעונה הראשונה של בחר לא הגענו לפלייאוף ליגת האלופות, והצלחנו לעלות לאלופות רק אחרי האליפות השנייה בעונה השלישית. האם השנה ניקח אליפות והאם דגו אה, ייקח גם שלוש אליפויות רצוף? זו שאלה שיש לה המון משתנים ולדעתי היא גם לא רלוונטית כרגע. לפחות לא בתחילת העונה. עד כה מה שראיתי מהקבוצה הוא הטמעה של שיטה חדשה שלוקחת זמן להיטמע. בחלק מהזמן בכדורגל קצבי מרענן, שיתוף צעירים, הרבה התקפות, חיבור של סגל חדש ברובו וצעיר יותר משנה שעברה. אבל החלק ההתקפי קצת מקרטע ויש המון חוסר תיאום בהגנה, אז מה בכל זאת גורם לי לומש? להיות אופטימי. אז הלמידה ממשחק למשחק של דגו, עצם העובדה שהוא יודע מה צריך, מתכונן טוב לקבוצות מולנו, ויודע להצביע על הבעיות במשחק בצורה סופר עניינית ומקצועית, גורמת לי להיות שקט. ממליץ לכם להאזין למסיבות העיתונאים של דגו, מאוד מעניין לשמוע שהוא יודע לנקוב בלי חירטוטים. בדיוק בנקודה הרכה של הבעיות בהרכב, בתגובות שלו ובכלל בהוויית המשחק. אני מאוד אוהב לראות את זה ואני בטוח שכאן תיסלל דרך להצלחה אם רק תהיה סבלנות. אז מה צפוי לנו עכשיו? בכללי צפויה לנו עונה שפויה הרבה יותר משנה שעברה, גם עם המשחקים בליגה האירופית. שנה שעברה להזכירכם היה כמעט משחק כל שבוע והשנה זה אחת לשבועיים או שלושה מה שמקנה המון זמן והתאוששות בין משחק למשחק בשונה מהטרפת של שנה שעברה בגלל המונדיאל. ולענייננו הולך להיות משחק קשה נגד קבוצה שלא הקלה עלינו שנה שעברה ואחרי פריז גם נתנה לנו בראש בטדי קבוצה ממושמעת טקטית, עם מאמן מאוד מוכשר, שנתן, שנתנו לו את המושכות עם הרבה סבלנות, ושהצליח לייצר קבוצת פלייאוף עליון, עם בערך רבע מהתקציב מזה של חיפה. אנחנו מגיעים אחרי הפסד 3-0 ליאנג בויז בחוץ, משחק מאוד מאוד מאכזב, אחרי צוות משחקים פחות טובים ופחות מפוקסים שלנו. משחקים בהם הפסדנו לקבוצה ממושמעת שידעה לנצל את חוסר התיאום שלנו והגיבה מהר מאוד לכל סגנון משחק אצלנו. עכשיו נשחק מול קבוצה קצת פחות ממושמעת טקטית, עם מאמן עם פחות ניסיון משל רפאל ויקי, אבל בסדר גודל של ישראל הוא בהחלט מאמן מוכשר שיודע להוציא את המיטב מהשחקנים שלו. אז איך אנחנו בפן המנטלי? אפשר לדון בזה בשני אופנים. האחד יאמר שניקח את הטוב בשני המשחקים, את השליטה שלנו במשחק, כי כנראה שנשלוט בהחזקת הכדור מול ירושלים, כמו, וכמו יאנג בויז היא תצא למעברים. ועם התחושה הזו אולי יגיעו מפוקסים יותר. שוב, רמת הפוקוס הנדרשת בליגה מול רוב הקבוצות היא לא אותה הרמה שתידרש באירופה. אבל לדעתי, הדברים הפחות טובים השנה יהיו משמעותיים יותר, לפחות בהתחלה. ואני מדבר על היכולת של השחקנים שלנו, על החיכוכים והריבים הקטנים על המגרש שראיתי בכמה משחקים האחרונים, למשל שון וקורנו, שרי ופיירו, דיה ודניאל. חיבורים שפחות עבדו טוב, והיה אפשר לראות את התסכול במקומות האלה. האכזבה בטח של חלק מהשחקנים, שנראתה לאחר ספיגת השער השני ואובדן האמונה שהם שידרו, מדאיגה אותי אפילו יותר מהתוצאה. איך ענן יצא מההרחקה הרעה שלו בשער השלישי? האם נכון לתת לדניאל לנוח ולשתף את קנדיל אחרי הסגירות הלא נכונות שהביאו שני שערים? האם חזיזה התאושש מהאכזבה מהמשחק והצורה בה שיחק, והאם בכלל ייתן שלושה משחקים רצופים באותו תפקיד? לא יודע אם אצליח לענות על הכל, אבל אני כן מבטיח כמה נקודות למחשבה. איתמר ניצן. שוב יש רכשים בעקבות שני השערים הראשונים לספסל אותו ולהכניס את כיוף במקומו. איתמר הראה שהוא מקצוען עד עכשיו. אבל עד עכשיו בסופו של דבר היו ניצחונות. יהיה מעניין לראות אותו בין הקורות במשחק מול הפועל ירושלים. כי אם לא נראה אותו בין הקורות, לדבר הזה תהיה לדעתי השפעה מאוד גדולה על הביטחון שלו, ונקבל שוער מוכ... שמוכן יותר מכיוף לכל הדעות המקצועיות שקראתי וששמעתי ושמע... עם ביטחון עצמי מרוסק. מה שאומר ש... לכשכיוף יפשל, והוא יפשל, זה בטוח, יעשו לו את אותו הדבר בדיוק. אז אני לא נמנע בין אלה שמתפללים שג'וש יחליט לחזור, מבחינתי הוא היסטוריה וזה נגמר. הוא נתן המון למועדון ואני אסיר תודה על כך, שלא תטעו, אבל מכבי חיפה הוא מועדון גדול יותר מג'וש ומכל שחקן אחר שיש. ולדעתי, שילכו עם ניצן. כי לשפוט אותו על שלושה שערים מקבוצה שידעה לנצל בדיוק את החיסרון של קורנו, שנהג אגב בחוסר אחריות, את הלקוט של חזיזה כמגן, ואת הסגירה הלא נכונה של דניאל כבלם, או את הטעות של סק, או של חליילי ודניאל, זה קצת להיות צבועים. כי אף אחד לא דרש את הראש של ג'וש אחרי שבע מול פריז, ושש מול בנפיקה. אז אני מקווה שכן נוכל... לתת לאיתמר ניצן את הגב שהוא צריך, בעיקר אחרי כל הפרסומים חסרי האחריות לאחרונה, מכתבים שכבר אכלו כובע אחד השנה של דגו, ואני בטוח שיאכלו עוד כמה עד סוף העונה. דניאל אז הדעה שלי על דניאל כזר שונה מדניאל האזרח, מהסיבה הפשוטה שכזר יש טובים יותר. וכישראלי, הוא עדיין בטופ. דניאל אמנם אחרי משחקים פחות טובים, עם כמה טעויות קריטיות במשחק האחרון, אבל הוא עדיין נלחם, ושפת הגוף שלו לא הייתה כמו זו של החלק ההתקפי, הוא עדיין ניסה ונתן הכל, וצריך להיות כנים ולהסביר כמה קשה החלק ההגנתי שלנו עבד בשני המשחקים האלה. דניאל שמר על איטן חלוץ פיזי מאוד עם כושר גופני מטורף שלא מפסיק להיכנס למאבקים ולשם האנלוגיה זה קצת כמו להיכנס לאוגוסט עם שלושה ילדים ולקוות שתצליח להחזיק את עצמך כל החודש בלי טעויות זה פשוט לא יקרה. לכן אני ממש לא הולך לשפוט אותו על המשחקים האלה ואני בטוח שנקבל מדניאל את התפוקה בהמשך השנה. כן, הייתי משתף את קנדי למשחק הקרוב וכן נותן לו לנוח כי הוא באמת עבד קשה. שון. גם בצמד משחקים פחות טוב. הקצרים עם קורנו, הסגירות הלא מתואמות עם החזיזה במשחק החוט שנראה שהקשו עליו מאוד. כן, במעבר לקו 4, כשהיה מגן שמאלי, הצליח יותר להביא את עצמו למשחק והנראה יותר משוחרר. אבל... גם כל הקבוצה הייתה נראית ככה. שון בשנה שעברה, לדעתי, היה שיאן ההופעות במכבי חיפה. לפחות במחצית ההונאה, הוא היה בפער עצום מול האחרים. ועכשיו, לכשתהיה רוטציה עם שימץ ועם דניאל בקו שלוש, שון יוכל לחזור רגע לשפיות וליכולות שהציג שנה שעברה, לשפר מעט את הזוגיות עם קורנו, ובכללי לנוח קצת. סק. אין מה לומר, הבן אדם הזה מכונה. בלם על שאני צובט את עצמי בכל שבוע, שהוא בכלל כאן ומשחק במכבי חיפה, ולא בקבוצה גדולה אחרת באירופה. אני מאוד מקווה שהוא לא לוקח קשה את השער שכבש. זה קורה. בטח מסוג משחק מהיר כזה, ובעיקר בעיקר, בגלל הדשא הסינתטי. מי ש... שם לב שהכדור קפץ לו לחלק קצת יותר גבוה ברגל ממה שהוא התכוון והלך בפ... לבפנים. אני בטוח שאין אוהד אחד שמטיל ספק ביכולות שלו ובכך שהוא החלק אולי הכי חשוב בהגנה של מכבי חיפה. קורנו מה שהוא עובר על קורנו העונה הוא כעוס יותר, מתוסכל יותר, לא רגוע ומקבל כמעט צהוב למשחק. אין ספק שהוא שחקן סופר מוכשר בקנה מידה ישראלי וראינו כמה החיסרון שלו, לפחות בתיאוריה, היה משמעותי מול יאנג בויז. אבל משהו חייב להשתנות, אחרת אנחנו נאבד אותו כל משחק שישי, אם לא לפני. חייבים לעבוד איתו, לצוות אותו עם קיצוני כמו חזיזה, שלהם יש הבנה עיוורת, לבדוק ולעבוד על הבעיה עם שון, ואני מקווה שנקבל שנשח... אפילו שחקן טוב יותר משנה שעברה. כרגע, אני יותר מודאג מהאכזבה שהוא הציג בחלק האחרון של המשחק הראשון מול ינג בויז, אחרי שקיבל את הצהוב, ומהדרכים בהם הוא קיבל את שאר הצהובים על הכל, חוץ מכדורגל. אבל לבטח הוא יפתח במשחק הקרוב מאחר והוא לא שיחק מול יאנג בויז, ואני ממש מחזיק לראות אותו. קצת יותר קול. קנדיל, בטוח שהוא מתוסכל מכמות הדקות שהוא מקבל, או יותר נכון מאלה שהוא לא. קנדיל הוא התקפי יותר מדניאל, ובהחלט יכול לתרום למשחקים של חיפה, גם בארץ, ואני בטוח שגם באירופה, ולהיות חלק מהרוטציה. לבטח נראה אותו עכשיו בג'ינגול בין המשחקים יותר בארץ. אני מקווה מאוד שהוא יגיע בלי רצון אובר להוכיח, אלא ישחק את המשחק הרגיל שלו, הטקטוקים באגף, הקרוסים, ואני מאמין שנקבל אותו טוב מאוד. ובמידה וירצה אובר להוכיח וישחק פחות מושכל, אז אנחנו נקבל שחקן שיקבל פחות דקות, ואפילו לדעתי פיינגולד יקבל עליו כמה דקות, אם הוא לא יוכיח את זה. שימיץ לא ראינו ממנו הרבה, אבל ממה שכן ראיתי, מדובר בבלם חכם, עם יכולת מסירה לרחוק טובה. שני בלמים כאלה, כמו סק, יכולים להוסיף המון למשחק המעברים של חיפה. נכנס נגד יאנג בויז למשחק גמור, אבל יקבל את הדקות להוכיח, לדעתי, בליגה ובהמשך באירופה. בכל זאת, שחקן ששיחק בליגה השנייה באיטליה, תקופה לא מבוטלת. ועל פניו נראה כמו סק 2, או לכל הפחות סוג של פלניץ'. עלי מוחמד. פתיחת עונה מטורפת לעלי. אחרי כמה משחקים פחות טובים, הוא נכנס לעונה בטירוף. משחק ראשון שלו נגד יאנג בויז, ומשחק השני, הוא היה הכי טוב בחיפה. בשילוב עם שש TV כמו שואו, נוכל לקבל אמצע קטלני וכמעט בלתי עביר. מנטלית, עלי... מאוד חזק. הוא בא לשחק כל משחק כאילו זה פלייאוף בתים לליגת האלופות, ואני מקווה שימשיך בכושר הנוכחי, ואם, אמן אמן, שום בצל, תיאום טוב עם שור, יש לנו באמת באמת חתיכת מרכז להישען עליו. גוני לא קשה לתאר מה עובר לגוני בראש. אכזבה מכמות הדקות, ייאוש מזה, שכשהוא כבר מצליח לקבל את הדקות, לא הולך הכל חלק, אני חושב שגוני שחקן נפלא. אם הוא שחקן שיתאים לחיפה, כמו שאמרתי, אנחנו לדעתי נדע עד ינואר. אם הוא ימשיך לגלות רכות, ולא יפתח את היכולת הטובה שלו לקרוא סיטואציות ומהלכים, לקדם את המשחק, וטיפה יותר אגרסיביות, לדעתי הוא כבר יושאל בינואר. שמה שיקרה בטח אולי... אולי, אולי, יזרזו את החזרה של עופרי ארד למלא אה, מחליף למקום הזה, ולתת עוד אוויר למה, אה, לבלמים. אה, שואו, קשה לומר עליו משהו כששיחק בהרכב טלאים בגביע הטוטו. אבל שוב, מכמה דקות שכן ראיתי ממנו, אחרי שהיה פה בערך שעתיים עם הקבוצה, ראיתי גם שחקן חכם שיודע לקרוא את מהלכי היריב, יודע להיכנס לטאקלים במקומות הנכונים, שחקן פיזי ועם יכולות לקדם את המשחק ולדחוף קדימה. כמו שאמרתי בעבר, הוא סוג של החלאה בין נטע ואלי מוחמד, ואני ממש מצפה לראות אותו, ולדעתי אנחנו כבר נראה אותו, גם אחרי קצת יותר אימונים עם הקבוצה וקצת יותר תיאום עם, עם הרכב הראשון. מחמוד ג'אבר, שחקן נפלא. חכם, מוסר, מתקל, בועט, הכל טוב. אבל משהו חסר לי, וזה הרבאק לשחק. הוא בפוטנציאל להיות שחקן הרכב בלי לפספס ואחד השחקנים הכי חשובים בקבוצה. אבל לדעתי, הוא יתחיל כמחליף, ואם יתברר שהשילוב בין שואו לעלי מוחמד יהיה טוב, הוא גם פחות יפתח. הסיבה לדעתי היא מידת ההשקעה של ג'אבר במשחק. מזכיר לי קצת את אבו פאני בהתחלה שהוא רץ חצי כוח אחרי שלא העבירו אותו לחול וכשאבו פאני התחיל להתניע שנה שעברה אחרי העזיבה של נטע הוא הופך לקשר הגנתי נפלא וכך אני מקווה שג'אבר יטריף את עצמו על המשחק ויעשה כל מה שאנחנו באמת יודעים שהוא יכול. דיה לדיה לא קל להיות מסופסל. לא קל לו להיות זה שהוא המשתכר הבכיר והוא צריך מבחינת דיה, לדעתי, לתת יותר מכולם. עצם הטייטל הזה מכבידה עליו, רואים את זה במשחק שלו ורואים את זה בשפת הגוף שלו. הוא חייב להיות יותר משוחרר כי יש לו עם מי לשחק ולא הכל על הכתפיים שלו. יש את שרי, פיירו, דין, חלאילי, שורנוב, ג'אבר, חזיזה, עלי מוחמד ועוד, ורק אם הוא יאפשר להם. אני אמרתי בהתחלה שדיא חייב להתחיל בלבשל, לא לכבוש. כשהוא יבשל שניים, שלושה שערים, ארבעה שערים, לדעתי הוא יכבוש בצרורות כי הוא יהיה הרבה יותר משוחרר. אז הוא כבר כבש שתיים. אבל זה עדיין מקרטע, ואני בטוח שבליגה נראה סבא אחר, שיהיה לו הרבה יותר קל עם הפיזיות ועם האיטיות של רוב שחקני הליגה. חזיזה עשה התקדמות מאוד גדולה השנה בכל הנושא של הבגרות. הוא לא מצליח להביא עדיין את המספרים, בעיקר כי לדעתי לא שיחק שני משחקים רצוף באותה עמדה. קשה מאוד להביא מספרים מעמדת המגן השמאלי או הימני, מי... מיעט לשחק כקיצוני, ולדעתי שכן שיחק, הוא בישל והיה מעורב בכמה שערים. השאלה אם כל זה יחזיק, לדעתי כן, ולדעתי נראה השנה חזיזה הרבה יותר בוגר. מקווה רק שזה לא יבוא על חשבון האטרף שכולנו אוהבים, וייתכן שהאטרף של חזיזה קשורה לאטרף הלא בוגר שלו, כמעט כמו שמשון והשיער. אבל לחזיזה יש הרבה כדורגל. הוא חכם בצורה יוצאת דופן, וגם משתפר מעת לעת, ואני מקווה שהשנה תהיה השנה שלו. רפאלוב. כמה בגרות וכמה חכומה הוא מכניס במשחקים שלו. כשנכנס נגד יאנג בויז, הצליח עם דיה ושורנוב לעשות משולשים ולשגע את השוויצרים. נכון, הוא כבר לא חד כמו פעם, אבל... לא הביאו אותו בשביל החדות, הוא בא בשביל המנהיגות, בשביל מה שהוא מוסיף למועדון, למשחק, לשחקנים. המשחק בנגיעה, ראיית המשחק הפנומנלית שלו, והיכולת שלו להפוך את כל מי שמסביבו לטוב יותר. ללא ספק, לדעתי, אנחנו נראה השנה את רפאלוב הרבה יותר בליגה, ואולי, אולי עם קצת דקות המשחק, אנחנו נראה גם את המספרים שלו. פיירו תקופת ירח הדבש השנתית נגמרה לפירו, והתחילה תקופה היותר מתסכלת. לפחות לפי שנה שעברה, וזו ליגת העל. מעניין אם זה מה שמעסיק עכשיו את פיירו, ויותר מעניין אפילו אם דגו באמת מצא דרך להפעיל אותו טוב יותר משהופעל בליגה שנה שעברה. עם כדורים ארוכים, חסרי תוכן, ותקוות שמשהו יקרה, או שימשיכו להאכיל אותו בכדורים לקו חמש. במשחק נגד יאנג בויז, כשאלי מוחמד פרץ ומסר ימינה לחזיזה, הוא שוב הגיע לקורה הקרובה, במקום לקחת צעד אחורה ולהשתחרר מהמגן שלו. נראה שכן עבדו איתו על שליטה בכדור, וכן הייתי שמח שיעבדו איתו גם על תנועה נכונה. כי הוא חלוץ רחבת חמש בחסד, וכדורים לשם יכולים לסדר לו בשקט כמות דו-ספרתית של שערים העונה. דין דין כבר השמיע את הרצון שלו להיות שחקן הרכב ראשון, ואפילו ניצל כמה מההזדמנויות שקיבל. אבל דין, כמו שאנחנו מכירים, נע בין חד לכהה, בלי באמצע, בין גולים עם עקב מול מכבי תל אביב, להחטאות מול שער ריק, ובשביל להיות שחקן הרכב הוא צריך להיות הרבה יותר יציב, לא רק מבחינת המספרים, אלא גם מבחינת ההופעה והעבודה שלו במגרש. בחנף הוא נעלם, ונראה שכאשר הוא שם, הוא מתוסכל. דווקא אהבתי את ההצבה שלו במשחק מול יאנג בויז בחוץ, ליד פירו, אבל לשים אותו מול קמרה היה קצת לא פייר ולדון אותו לכישלון מראש. אני בטוח שהשנה הוא ייהנה מיותר דקות משנה שעברה והוא יהיה חייב להעלות את מספר היעילות שלו בפעולות. 100% גול בבישול עדיפים תמיד על 60% גול שיכבוש. אני מקווה שהוא ימסור יותר ויבקיע יותר בסך הפעולות שיקבל. שורנוב, בטוח שהוא מתבאס שהוא לא מקבל דקות, אבל... אני מקווה שיש לו את ההבנה שהוא שחקן מאוד צעיר ששנה שעברה לא כל כך שיחק אם אני זוכר נכון הוא יוכל לשחק עם פיירו כחלוץ שני נמוך יותר ראינו אותו במשחק מול המרון שנכנס והיה קצת יותר מאחור וכבש ובמשחק שכבש מול שריף בהערכה יש לו כדורגל, יש טכניקה, ואני מאוד מאוד מקווה שידע לקחת את זה לאט ובטוח כדי לבנות חזרה את הביטחון שלו ושעד סוף השנה יספק את הסחורה. אני בטוח שכן, ושהצוות המקצועי ראה בו פרוספקט אדיר להמשך. חלאילי לפי הפרסומים אתמול, חלאילי מבוקש במספר קבוצות, וככל הנראה ייפרד מחיפה בקרוב. חיפה לא השכילה להעריך לו את החוזה ולהוציא את סעיפי השחרור השערורייתיים האלה ואם איך שזה נראה הוא לא יישאר, ובצדק. מדובר עם שחקן בפוטנציאל אדיר שקשה לי לראות אותו נשאר בחיפה ומצד שני אני מאוד מקווה לראות אותו בחיפה כי אני חושב שהוא יקבל המון דקות להוכיח את עצמו וההשתפשפות שהוא יקבל בהרכב הראשון בחיפה לא שוות ערך להיות שחקן מחליף בחו"ל. במידה והוא יישאר, אני מקווה שהוא ידע גם להתעלות על האכזבה שלא יצא, ולא כמו אבו פאני הסתובב עם פרצוף תשעה באבחצי עונה. מעבר לכך, איך ייקח את החלק שלו בגול השלישי? אם יזכור את זה וישתפר? או כשחקן צעיר ייתן לזה להפחיד אותו, ובכך יעשה יותר טעויות. זה מה שיהיה מאוד מעניין לראות. שרי שרי פתח את העונה כקפטן בשונה משנה שעברה, שהסרט עבר אליו אחרי העזיבה של שרי כקפטן קצת שונה משרי השחקן לפני. שרי השחקן היה עם פחות עול על הכתפיים עם האחריות, והקפטן שרי הוא נקודת המפתח העונה לטעמי. הוא זה שעל פיו יישק דבר. הוא זה שעושה את הקסמים בהתקפה, את המסירות, את הבישולים והשערים. הוא זה שיהווה העוגן של הקבוצה. וכשהוא יאבד את זה כמו מול יאנג בויז בבית, חיפה תתקשה לעשות דברים יעילים, ומידת ההשפעה שלו גדולה משל השאר על הקבוצה. אני שמח שיצא לי לראות את העונות האלה עם השחקן הזה, נדיר נדיר שמגיעים לכאן שחקנים בקליבר כזה ואמן אמן שלא ייגמר. דגו כמה הרימו גבה על המינוי שלו, כמה גידפו אותו, את המועדון, את גל אלברמן, כמה כתבו שהמינוי של דגו הוא חטא היוהרה וכולי, כמה מהם היום מדברים אחרת, כותבים אחרת, כמה מהם אכלו ועדיין אוכלים את הכובע, ובתקווה שגם ימשיכו לאכול אותו בהמשך. אבל כולם, כולל כולם, מחכים בפינה לנפילה. דגו הביא כדורגל מרענן לחיפה, נכון, עדיין קצת מקרטע ולא מלוטש, אבל הכיוון חיובי מאוד. נראה שיש לו חיבור לא רע עם הגורמים המשפיעים בקבוצה, שרי, חזיזה, רפאלוב, סק ועלי מוחמד. הוא משתף צעירים שלא ראו דקות בקבוצה של בכר. תחשבו כמה צעירים ראינו השנה, גם במשחקים באירופה. חלאילי קיבל את חולצת ההרכב על פני דיה, בפלייאוף ליגת האלופות. לדעתי הצנועה הזו הייתה, מעבר להחלטה אמיצה, ההחלטה הנכונה. חלאילי היה טוב בכל משחק שנכנס אליו, ואפילו היווה הגורם המכריע בחצי גמר גביע הטוטו. אז הכיוון הוא טוב, גם אם נצטרך קצת או הרבה סבלנות. אני מקווה שבליגה נראה את ההבדלים שאני מדבר עליהם. יהיו נפילות. גם לבחר, שנה שעברה היו נפילות. ריינה, מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל ירושלים ואשדוד. אז היו נפילות. בסוף, מה שזוכרים זו את האליפות בעונה של צ'מפיונס. ובעונה הראשונה שלו כמאמן, בחודשיים הראשונים, הוא הצליח להגיע לפלייאוף צ'מפיונס ולהבטיח בתים בליגה אירופית. אז אופטימי? יש אופטימיות. השנה הזו תיבנה על מנטליות יותר מטקטיקה, על החוסן של השחקנים, על החיבור שלהם ועל היכולת שלהם להתלכד סביב מטרות משותפות וקבוצתיות וסביב דגו. שיהיה לנו בהצלחה ושנפתח בניצחון. יאללה מכבי